1: Alberto, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este audio de Alito y la referencia que se hace a Televisa y eso de borrar rastros y pagar en efectivo y todo este historial, pues, de técnicas contables eh, no elusivas, sino presuntamente hasta delictivas. ¿Qué opinas, Juan Becerra? Pues es, querido Julio, una, una raya más a este tigre, ¿no? Eh, por ahí dicen, no, me causó muchísima extrañeza, no, a mí ya no me causa nada de extrañeza todo lo que pueda surgir del de Instituto Revolucionario e Institucional, que ya eso se ha este, reducido. Mira, híjoles, lo, lo de ayer, o sea, estaba yo al aire cuando, cuando vimos esta nueva entrega de la saga este, que cada martes, bueno, a excepción del pasado, ha dado la gobernadora de Campeche, pues ya sabemos ¿no? qué, qué, qué señalan estos, estos audios. Lo que encontramos son nuevas evidencias que abren bifurcaciones a caminos distintos sobre una maestría que tienen en lavado de dinero. Ahora de dinero que tienen efectiva Televisa para ahorrar el rastro de dinero que supuestamente provendría de gastos de campaña. No dejar rastros de esta simulación. Es uno más de presuntos delitos que caray tendrían que quedar... En mucho más allá del repudio que lo hay por todos lados, sino en investigaciones. A esto hablando de investigaciones, no sé si, si el INE ya se ya se pronunció, si, si, si ya dijo algo, si eh, va a tener una investigación, porque estamos hablando de delitos de electorales. Ya veremos qué autónomo es el Instituto Nacional Electoral. Y, este, y pues seguir esperando que, que cada martes sueltan sobre esos audios de Alito. A mí me parece muy interesante saber, me muero de curiosidad, cómo se dieron estas filtraciones. Julio, se ha hablado mucho del contenido que ahí está. Este, Alito ha dicho hasta que le manipulaban la voz en algún momento, ¿no? Digo, no soy yo, pero en fin. ¿Quién está filtrando estos audios? ¿Cómo llegaron a manos de Laida Sansores? ¿Cuál? porque además con mucha calidad, no son esos en los que pareciera que algo muy lejano, pareciera que alguien que está hablando con Alito trae el micrófono aquí en la, en la, en la solapa de la camisa o escondido en la bolsa, pero muy claritos y muy, eh, con mucha fluidez eh, en cuanto al sonido, Juan. Y esto se suma al repudio de viejos cuadros priistas, de grandes dinosaurios, de las vacas sagradas del revolucionario institucional, hacia Alito, en donde se intentó en un principio no demostrar a la opinión pública este, eh, esta ruptura que está teniendo el partido en su interior, cosa que nada más no se pudo debido a la resistencia de, de, de Alito, a seguir con esa tradición que tenía el PRI de una enorme disciplina. Una de las herencias que deja la Revolución Mexicana es la disciplina política, por otro lado la disciplina militar, y luego una gran política educativa, ¿no? Pero esta disciplina que tenía el PRI, de que cuando te toca irte te vas y te callas y asumes, es algo que Alito ya rompió por completo, rompiendo aún más adentro del PRI la estructura, y, este, y pues ya vimos a Osorio Chong haciendo un llamado a los partidos de la oposición, de la coalición Va por México, a no sumarse a ellos, está Alito, o sea, con Alito no se puede hablar, con Alito no se puede negociar, con Alejandro Moreno no se puede llevar a cabo con otro dirigente del partido que pondríamos, con ese sí, siempre y cuando no sea Alejandro Moreno. Y Alejandro Moreno les dice, saquen su ticket, nos vemos en la Asamblea General, al ratito los atiendo, ahí digan todo lo que tengan que decir, yo me quedo en el Partido Revolucionario Institucional, y ya luego saca de manera muy poco afortunada, esta propuesta que si quieres este, pues damos pie para que mis compañeros de mesa puedan hablar sobre ella, lo que opinan, absurda, de una reforma a la ley de armas en México. Esto es una patada de ahogado de Alito intentando buscar ahí alguna simpatía por parte de la ciudadanía este, de manera muy, muy desorganizada y muy poco fructuosa. Bien, Juan, gracias.
0: Hold up, what was that?